1: Heb jij een randloze pot?
2: Nou, ik vraag me nu wel af waarom eigenlijk een rand in een
1: pot zit. Ja, daar moest dat water uitkomen. Oh ja, en waar, en, dan komt gaat het dan... spatten.
2: en waar komt het dan nu ja, eruit?
1: Daar is nu innovatie op geweest met, met sensoren denk ik dan maar of zo. Wauw. Toch, Alex?
2: Aerodynamisch. Ik denk ja. ook wel dat we aan toe waren ja. die ontwikkeling.
1: Oh, dat denk ik dus ook. Hey, maar, Want Alex maar zweert erbij. bij. Die wil niks anders meer. Die zit ook niet meer op. op maar hem zit met er rand al een bril
3: op? Dat is de vraag. Nee, de
0: bril is er nog niet. nee. jongens.
1: Jongens, jongens.
3: <lacht> <lacht> Klipperend over die rand. Hele tijd. Ja, het
0: is nog steeds dus zo'n, uh, zo'n bidet-achtig ding eigenlijk. Hè? Ja,
1: ja. ja. Heurpot. Hartstikke leuk. Nou, Nienke B. geïnstalleerd.
0: Ja, ik ben er. Het wifi doet het. Het is hier wel, wel meer. Sorry Jeroen, maar ik kan er ook even niks aan doen. Inderdaad, je zit in de kerk. Nou ja, anyhow. Hé, hey, ik ben alweer lekker kwaad, maar dat uh, hoef ik eigenlijk niet te zeggen. <laughs> <laughs> ik was alweer helemaal kwaad op het universum de hele dag alweer. Dus, niet uh, nog meer koffie? Nee, nee maar als iemand uh, wil vechten, dan uh, kan hij langs ik nog <laughs> Ik hoek iedereen in. Top. Oké. Okay. Ik ben Nienke de Jong, moeder van Janne van 6, Abe van 5 en Kees van 2 jaar oud. En samen met Alex van der Hulst, vader van René van 11 en Jaren van 7, Hanneke Hendricks, moeder van Alma van 6, en Annie Janssens, vader van Julius van 7 en Doenja van 3, maak ik Ik Ken Iemand Die. Een podcast over ouders, kinderen, opvoeden en al het moois en lelijks dat daarbij komt kijken met in deze aflevering een gast. En dat is Jantine Jongebloed. En zij is journaliste, onder andere voor de Volkskrant. En ze heeft uh, recentelijk een prachtig mooi boek geschreven. En dat heet Soms wil ik een kind. Waarin ze uitzoekt of ze nou een kind wil, ja of niet. En wat, wat voor leven laat je achter als je er wel een krijgt. En wat voor leven maak je niet mee als je er wel eentje krijgt. Nou, daarover gaan we het hebben. Ik was het boek aan het lezen en ineens kom ik een bekende naam tegen: Lindberger. Wie, oh, ik bedoelde Hanneke Hendricks. Leuk Hanneke Hendricks. Hé, hey, maar uh, b- vertel jullie dan even bij het begin: maar hoe kennen
3: jullie elkaar dan? Nou. Hoe kom jij in het boek van Jantine? Nou, Jantine mailde mij. Ja, want Jantine, je moet jij maar even vertellen. Want hoe, hoe ging dat?
2: Ja, dat ging zo. Um, ik denk dat. Ik heb jullie podcast heel veel geluisterd. Toen ik nog een actieve kinderwens had. Um, en toen begon het een beetje te wankelen. En toen uh, mailde ik Hanneke. Omdat ik dacht, Hanneke en ik zijn een beetje uit hetzelfde hout gesneden. Uh, en als Hanneke mij misschien even advies kan geven of ik nou een kind moet krijgen of niet. Misschien uh, is dat handig. Dan hoef ik het zelf <lacht> niet te beslissen.
3: ja Omdat ik best focaal was over het feit dat ik, dat ik dat helemaal niet per se zo leuk vond de hele dag. Vooral ja, in het begin. Ja, ik denk
2: dat 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 het kwam door een specifieke aflevering waarin jij vertelde dat je bezig was met het IVF-traject. En zelfs tijdens dat traject nog twijfelde of je het eigenlijk wel zo zeker wist en echt wilde. En dat herkende ik. En toen uh, heb ik Hanneke gemaild. En daar kreeg ik een hele leuke reactie op.
3: Ja. En toen... wat,
0: wat mailde jij Hanneke? Want wij hebben het gelezen in het boek. Maar voor de mensen die het boek soms wel een keer nog niet hebben gelezen. Wat ik toen terug heb
3: gemaild. Nou ja, wat ik terug heb gemeld is dat het dat, nou eigenlijk precies wat jullie ook wel weten. Het grappige is, is dat ik mij dus helemaal niet meer kan herinneren dat ik gezegd heb dat ik het niet leuk vond in het, in het uh, dat is een IUI traject trouwens. Hm. Uh, um, maar dat is wel grappig, ja, want volgens mij twijfel is volgens mij ook wel altijd iets dat er altijd wel bij hoort in het leven altijd. Maar um, mij, ik heb toen teruggemeld dat ik het inderdaad dat het dat het, dat je heel veel vrijheid kwijt bent, maar dat uiteindelijk dat het ook wel maakt dat je veel minder navelstaarderig wordt. En dat je ook, omdat, juist omdat je je werktijden moet indelen uh, met um, uh, op kinderdagverblijftijden, is dat je ook vaak veel efficiënter werkt, vond ik. Want vaak blijf je dan nog hangen in het, ah ja, ik doe het anders vanavond wel. Of uh, oh ik, uh, weet je wel, terwijl als je maar een kind hebt, ben je veel meer gebonden aan bepaalde tijden. En dat vond ik ook wel best wel verfrissend. Dus eigenlijk was het best een zakelijke, ja, het was geen zakelijke mail, <laughs> maar wel een zakelijke antwoord. Van... Ja,
2: eigenlijk was het misschien een soort wiskundige formule... die onderaan de streep positief was. Je, volgens mij zei je dat een kind jou vooral ook meer focus bracht. En ja. Meer helderheid over wat je wilde en uh, wat je met je tijd uh,
3: ja. moest doen. en je eigen gezeik is gewoon niet meer zo interessant. Dat vond ik zelf ook ja. wel fijn. Want ik kon altijd wel enorm uh, lopen malen over dingen. Soms, als ik sommige kinderloze vrienden soms hoor zeuren... dan denk ik wel eens, oh ja, dat heb ik eigenlijk helemaal geen last meer van. <laughs> Maar, ja. maar goed. Maar, um, en, je krijgt wel weer andere gezeur voor terug, Hanneke.
0: Dat moet je er wel even eerlijk bij zeggen. Ja, maar dat is dan iemand bedoel. anders een gezeur. Dus dan
3: kun je dan wel... <laughs> kun je iemand anders de schuld geven? Dat is altijd fijner dan jezelf de schuld geven. Je bedoelt je kind. Ja, natuurlijk.
0: <laughs> ja. ja, maar ik bedoel... Nee, maar even als we deze podcast even nemen. Alex is vader van twee kinderen. en kan nog steeds heel veel, heel veel dingen zeuren... die ja, niks met zijn kinderen zo. te maken
3: hebben. Ja, dat is ook zo. Je, dat heeft je echt zijn verdienmodel van gemaakt. En je, en je leven wordt toch op een gegeven moment ook wel weer een beetje hetzelfde. Volgens mij, zei ik dat ook in die of hebben wij daar het gewoon over gepraat? Ja, dat staat ook in het boek. Van, uh, dat je dat verhuizen naar, uh, dat het een beetje voelt als emigreren naar Vietnam. Ja, 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 niet ja, dat ik ja, weet ja, ja. hoe dat is. Maar ja. maar dat je uiteindelijk neem je jezelf toch mee. Dus uiteindelijk wordt het ook wel weer normaal. Ja.
1: En dat is. Hebben jullie ook uh, afgesproken?
2: Nee, we hebben elkaar laatst wat boekenbal... Ja voor het eerst in levende lijven ontmoet.
3: Ja, en Jantine mailde mij elk jaar daarna... met een soort update... (laughs) omdat je toen al met dit boek was begonnen. Ja, uh, ja, dat klopt. uh,
1: Want dat ligt nou een boek. Wanneer mailde jij Hanneke dan?
2: Ja, wanneer mailde ik jou Hanneke? Ik denk dat het in 2018 of 2019 was. Dus wel vier, vijf jaar geleden. Was
1: nog
3: voor corona. Vijf jaar geleden. Ja. Ja, goede oude tijd. De goede oude tijd. Want er ligt nou een boek. Gewoon. Ja. En soms wil ik een kind... Want uh, uh, ik ben niet de enige die je opvoert in het boek. Je je hebt heel veel mensen gesproken. Uh, Maar kun je eens vertellen, want dat vroeg ik me af toen ik het aan het lezen was. Hoe hoe kwam je bij het idee om dit allemaal te gaan bundelen? Zoveel denkrichtingen eigenlijk over het idee van waarom je wel of niet een kind zou willen.
2: Ik denk... Ik denk dat toen ik met dat boek begon, mijn, mijn twijfel nogal vaag en abstract was. Ik, ik kon er zelf niet zoveel woorden aan geven waar die twijfel uit bestond. Ik wilde soms wel een kind en, en soms niet. En dat wisselde een beetje die, die, uh, uh, die percentages van wel of niet. Um, maar ik kon eigenlijk niet zo goed aan mezelf uitleggen... waar nou dat verlangen enerzijds uit bestond... en anderzijds waar die twijfel en ook dat nee uh, antwoord en, Uh, Ja, wat wat dat eigenlijk inhield. En ik denk dat het in mijn aard zit om dan uh, uh, zoveel mogelijk verhalen van anderen te verzamelen. Om te kijken wat uh, vervolgens op mij
3: slaat. Ja.
2: Dus ik wilde, en en, en jij was daar één uh, verhaal van. En ik denk dat er iets van uh, twintig verhalen of misschien nog wel meer uh, in het boek zijn, zijn beland en voor mij was dat een manier om te kijken ja, wat resoneert bij mij en, en wat hoort dus bij mij. Welke, welke argumenten uh, en welke argumenten hebben andere mensen.
3: Ja, want uh, kun, je eens, kun je eens een beetje aan de luisteraar vertellen hoe, uh, hoe jouw weg ging? Qua...
2: Ja, dat kan ik. Het
3: <laughs> is nogal een vraag, want dat is nog mijn boek eigenlijk lezen. Mijn, mijn roerige
2: weg, <laughs> ja. ja. Ik denk... Ik... Ik denk, om bij het begin te beginnen, dat ik altijd het idee heb gehad... dat ik ooit moeder zou worden. Als, als kind, als puber, was dat altijd voor mij wel een soort uh, uh, een vast gegeven... waar ik weinig vraagtekens bij zette. Um, en toen ik mijn man uh, ontmoette, uh, was dat ook altijd iets... waar we met z'n tweeën niet al te, heel, niet al te veel woorden aan vuil maakten... maar uh, wat wel altijd een soort uh, zekerheid uh, was... Uh, Op een gegeven moment gingen wij trouwen en uh, hadden we een huis gekocht. En toen leek het gewoon ook helemaal in in het volgende stappenplan de stap te zijn... dat we zouden proberen om uh, een kind te krijgen. En dat hebben we toen uh, geprobeerd. Maar ik ben uiteindelijk twee keer buitenbaarmoedelijk zwanger geweest. Uh, Dus dat betekende dat er een embryo in mijn eileider groeide in plaats van in mijn baarmoeder. En dan heeft dat geen uh, kans van slagen... Dus ik ben de eerste keer geopereerd. En de tweede keer uh, moest het op een andere manier worden uh, verwijderd. En na die tweede uh, zwangerschap moesten we eigenlijk verplicht negen maanden uh, op het wachtbankje plaatsnemen. -hmm. Om mijn lijf de tijd te geven om weer helemaal uh, te herstellen. Dus wij mochten negen maanden lang niet uh, een nieuwe poging wagen. En eigenlijk achteraf gezien is in die die tijd van het wachten uh, bij ons allebei de twijfel ontstaan. En ik denk dat dat... Um, nou, dat had met heel veel dingen te maken, maar onder andere met het feit dat er inmiddels om ons heen vrienden van onze ouders uh, waren geworden. <lacht> uh, en toen dachten wij. Oeh. Oh. Ja, ik denk dat. dat is dat in, het? Ja, precies. Ik denk dat mijn beeld van het ouderschap lang um, uh, rooskleurig was en lang een romantisch idee uh, gebaseerd op. Um, um, Ja, verhalen die wat verder weg van mij stonden uit series en films. En misschien ook gewoon omdat je als kind nou eenmaal opgroeit met het idee dat iedereen uh, ooit uh, uh, kinderen zal krijgen. En opeens in die tijd werd het veel concreter wat het uh, ouderschap, in elk geval van jonge kinderen, -hmm. uh, in de dagelijkse praktijk inhoudt. Dus daar begon een beetje het wankelen.
3: Ja, ik denk dat dat wel herkenbaar is voor veel mensen die net een baby hebben, laat ik het zo zeggen. Ja, of die deze podcast luisteren, we
0: hebben, we hebben die reacties ook wel gehad, hè? dat mensen zeggen van ja, ik luister je podcast en toen wist ik zeker dat ik een kind wilde, maar we hebben net zoveel ja. reacties een beetje gehad. Mensen zeiden ja, we hebben je podcast geluisterd, maar nu ben ik echt geen kind meer. Dus ik, ja, ik snap het wel. Het is ook... Uh... Het is ook makkelijker om er negatief over te zijn dan om er positief over te zijn. Of Tenminste, ja. Maar wat waren dat? Nou, voor... we waren volgens ja. mij
1: wel negatiever toen onze kinderen jonger waren. Ja. In ja. het algemeen. Want ik vind het wel een ja. wereld ja. van verschil. Het is gewoon de moeilijkste periode, volgens mij, die er is in je, in je leven.
0: Ja. Ja, qua en
1: vermoeidheid, maar ook qua gewoon waar je zelf bent, dat je het ook allemaal nog moet uitvinden. En vaak in een soort tweede of derde carrièrepadbaan zit, waarin je druk hebt allemaal.
2: Ja, ik, want ik heb dus best wel veel naar jullie podcast geluisterd in die, in die periode, in 2018, 2019. Toen ik nog wel zeker wist dat ik moeder wilde worden. En ik herinner me wel dat, dat het uh, vaak ging over slaapgebrek en gedoe... <lacht> En relaties die denk ik ook uh, uh, soms meer uh, uh, uitzoeken waren. En volgens mij is het ook, het is ook een beetje uh, uh, ingewikkeld dat denk ik de de mooie kanten van het ouderschap gewoon minder beeldend te vertellen zijn aan de hand van hele concrete voorbeelden. Dat was in elk geval een beetje mijn conclusie toen ik er beter over na ging denken waarom die ouders in mijn directe kring mij zo
3: hebben afgeschrikt. Want wat staat uh, daar dan in? Waren die zelf ook niet zo blij? Of was het meer dat ze wel blij waren, maar dat jij het zag... en dat je dacht, jezus, dat wil ik eigenlijk niet.
2: Nou, die waren wel... Nou, blij, Ik weet niet of blij het goede woord was... maar die waren <laughs> wel blij hoor dat ze ouders waren ja, geworden. Ja, ja. Maar die vonden het ook heel zwaar en heel ingewikkeld. Uh, uh, en ook heel uh, saai, uh, bijvoorbeeld. Um, ja, en ik, ik, als je als kinderloze tussen een groep vrienden staat... die kinderen hebben gekregen, dan... Ja, zie je vanaf een afstand wat de impact is. En uh, ja, veranderen natuurlijk vriendschappen ook. Ja, Ja, ze was veel aan de hand. En dat was eigenlijk de aanleiding voor mij om te denken... God, waar begin ik eigenlijk aan? En uh, zou een alternatieve weg uh, misschien ook bij mij passen?
3: En toen begon... Oh ja, sorry, Nienke, zeg je maar.
0: Nee, ja, en ook uh, wat ik ook heel goed vind aan het boek... is dat je ook heel duidelijk uitzoekt van... Hoe kan het dan toch dat we zo dus vanzelfsprekend, dat dit zo de vanzelfsprekende weg is van oké, okay, dit is het pad dat jij moet lopen. En dan denk je dus al vanaf kind af aan, aan van oh ja, dit wordt een natuurlijke stap. Wat gebeurt er als ik ja, inderdaad de andere kant op loop?
2: Ja, ik denk wat daar wat lastig aan is, is dat je als je besluit geen kind te krijgen, um, al snel last hebt van de... Uh, maatschappelijke druk, dat je dan iets anders groots en geweldigs, meeslepends met je leven moet gaan doen. Um, met een
3: camper ik denk dat ergens dat is.
2: Bijvoorbeeld. Of uh, uh, een fantastische uh, auteur worden of um, op een andere manier bijdragen aan uh, allerlei wereldproblematiek. Um, en dat is natuurlijk niet zo. Dat dat moet. Je kan prima uh, een heel erg kabbelend leven leiden waarin je helemaal niks groots en belangrijks doet. Maar ik denk wel dat 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 uh, uh, een vraag is die je veel uh, uh, krijgt als je besluit uh, geen kinderen te krijgen, als dat een bewuste keuze is. Ja,
0: alsof de maatschappij jou zeg maar heel veel tijd en ruimte schenkt van oké, okay, dan ja. krijg jij geen kind, prima, maar ja. met alle tijd en energie en geld die daarmee vrijkomt, ja. moet jij iets van betekenis gaan doen. <laughs> ja. Anders, je mag het niet verkwanselen, Jantine, doe het voor ons. <laughs> Precies, ja. ja. We staan je vanaf de kant uit te zwaaien.
4: Maar dat is dan... Hetzelfde gevoel als dat wanneer je kinderen plots een dag onder de pannen zijn en je bedenkt: ik moet nu ja. iets met deze dag doen.
3: Ja, en dan dat je dan toch gaat Netflixen op de bank. Verlamd, precies. Staat
4: ja, <laughs> te veel. Wat ik me afvroeg: wat kun je onder woorden brengen? Hoe uh, als, als je naar die vrienden luisterde met hun kinderverhalen. Wat voelde je dan zelf eigenlijk? Had je daar een bepaald gevoel ja, bij? Ik denk, of ja, ja
2: of? heel veel gevoelens. Ik denk dat het vooral... Um, een gevoel van beklemming... was. Uh, van het verliezen van... Uh, autonomie en vrijheid. Um, ik merk dat ik al tegen begint te zuchten als ik het zeg, maar <laughs> uh, <laughs> ja, dus het is dus daar daar zat, denk ik de wat zit nog steeds het grootste bezwaar of de, of de angst van God hoe, hoe uh, maak je nog tijd voor jezelf
3: ja um, het is ook een, een reële beklemming ja. zeg maar de reële angst voor beklemming ja. maar sorry ik ga door ja
2: ja, en, ja volgens mij is dat is dat mijn grootste een uh, twijfel uh, toen en nu nog steeds ik denk dat ik iemand ben die uh, uh, misschien iets meer dan gemiddeld tijd voor zichzelf nodig heeft. Uh, en graag alleen is na een periode van uh, reuring en uh, vriend, vrienden om me heen. Ja, ik denk dat het uh, uh, waar is, zeker in die eerste jaren als kinderen nog jong zijn. Dat het moeilijk is om die tijd voor jezelf uh, uh, te claimen.
3: Ja, dat vond ik heel herkenbaar. Je schrijft op een gegeven moment in je boek dat je dan in zo'n uh, vogelaarshutje zit ergens. Ja, Los daarvan, dat mij ja. doodeng lijkt, s'nachts in je eentje zo'n vogelaars vogelaarshut. Maar goed, <laughs> dat te terzijde. Maar dat vond ik heel herkenbaar, dat je dat soort momenten, dat je dat. Uh, uh, die vanzelfsprekendheid, als je geen kind hebt, om dat gewoon te gaan doen, is natuurlijk. Ja. Uh, is veel. Ja, nee, het is veel vanzelfsprekender dat dat gewoon makkelijk gaat. Dan als je kinderen hebt, moet je dan allemaal dingen gaan regelen. En ik vond dat wel herkenbaar bij mij ook, om. om als het gaat over. Soms wil ik een kind over. Of, uh, Waarom ik geen tweede wilde, heeft daar ook mee te maken. Met verlie- Kijk, met uh-huh. één kind is het nog redelijk. En vooral één kind van zes is het leven heel, heel makkelijk te structureren, vind ik. Al ga ik ook nog niet zo makkelijk uh-huh. twee weken zomaar weg hoor. Maar, uh, uh-huh. uh, maar ik dacht, zo, no- nog een keer, die, die, weer die waar je het net over had: die beklemming af, en die afhankelijkheid die zo'n kind, die zo'n baby heeft die heeft bij mij wel echt gezorgd dat ik dacht... nou, ik wil, er echt niet, ik wil dat niet nog een keer. Ook al is dat maar twee mm-hmm. jaar effectief... Dat je, uh, dat je echt zo vast zit aan een kind. als ze eenmaal of drie misschien, weet je wel. Want op een gegeven moment gaan ze zichzelf ja. wel uh, vermaken. Maar ja. dat, dat had daar wel mee te maken. Ja, met dat, auto, dat gevoel voor autonomie... en dat vooral het alleen willen zijn. Want dat, dat is wel nee, voorbij. En dat, zei, uh,
0: dat zei Jan de Mosselman, die heeft het natuurlijk ook te gast ja. gehad. En die wordt ook geciteerd in jouw boek. Die zegt natuurlijk ja. ook van... Ook al heb je kinderen en ga je twee weken in een vogelkijkhut zitten... dan ben je nog... je bent al alleen, maar je bent nooit zonder hen. Nee. Want ze zitten in je hoofd. En je denkt uh-huh. over ze na. En je voelt je verantwoordelijk. En ja, je, je voelt de verantwoordelijkheid dat je niet bij ze bent. Maar ja, uh, hoe moet je dan nu voor ze zorgen? Dus die totale uh-huh. vrijheid die jij nog kunt ervaren, Antine... waar wij <laughs> ook wel jaloers op zijn... dat ga je met een kind niet meer, niet meer uh, voor elkaar krijgen. Kan gewoon niet. In je
3: fucking hebben jullie
2: wel eens
0: een aflevering gemaakt... of met elkaar gepraat over hoe jullie
2: ooit hebben besloten... om een kind te willen?
3: Niet één aflevering, Hoe is dat, maar... hoe is dat proces? We hebben het daar wel eens over Want gehad. Ik, ik zo, er... Sorry, we hebben een klein tijdsverschilletje volgens mij. In de, sorry, wat wil je zeggen? Hm. Nou, ik, ik denk er dus nu
2: inmiddels al een jaar vijf... Uh, nogal uh, uh, hard over na. Maar dat is denk ik uh, niet heel gebruikelijk. Om daar zo... Uh, op een gegeven moment... Je kan natuurlijk ook ja, op een gegeven moment heb je echt alles daarover gedacht. Maar ik denk dat het gebruikelijker is als ik uh, naar de mensen om me heen kijk... om het redelijk uh, spontaan en en gauw te beslissen. Hoe is is dat bij jullie gegaan, vroeg ik me af.
0: Alex, was het bij jou?
4: De eerste was een heel erg uh, uh, wens van Cynthia... in die zin van dat ze het heel erg voelde... Uh, hormonaal ook. En ook dat ze echt een soort pijn had als ze een zwangere voorbij zag lopen. Dat ze dacht, oh, zij wel en ik niet. Dus dat was heel sterk. De tweede was meer we- mijn wens. Toen had zij het wat minder ook, omdat het eerste allemaal wel wat heftig was. Ja, oh, leuk! Ja, dus zo ging dat. En er was dus weinig, niet super veel over nagedacht of zo. Dat is redelijk op intuïtie en gevoel gegaan, allemaal.
3: Denk je dat als jullie er een paar jaar over hadden moeten doen, dat je dan was gaan twijfelen, Alex? Ja, dat weet je niet hè? Ja, ja
4: nee. De, nee, dat weet ik niet. Ik vind het in dit geval, ik dacht dat ook in het ook met het boek zo lastig. Je weet niet zo goed wat het, hoe het is om je voor te stellen, hoe het zou zijn als het uh, niet, uh, wat je had niet zo, dat, dat ja, niet dat was. Ja, dat is ook zo. Als wij zeggen hoe was je leven geweest zonder kinderen, dan kijk je alleen terug naar die tijd dat je ja. veel jonger was zonder kinderen. Dus je stelt je ook niet voor hoe het is als je ouder bent op deze leeftijd zonder kinderen. Nee, dat is ook niet dat niet kan.
3: Anne, wat wilde jij zeggen?
1: Ik wil aan Alex vragen of hij er uh, wel eens met vrienden over heeft gepraat of zij vader wilde worden.
4: Ja. Um... Nee, niet mee. Ik heb er wel over gepraat, maar vaak dat... Uh, toen ik al vader was, dat uh, mannen of vrienden... aan mij vroegen van... Uh, hoe weet je dat zeker en hoe weet je dat dan... en wanneer dat ben je het klaar? Kun je, je
0: dat ooit echt zijn?
4: <laughs> nee, ik zei... Uh, wat, wat ik, waar we hier al vaak over hebben gehad... dat va- veel mannen... Um, pas beseffen... Uh, of ze het wel of niet willen... als het kind er al is. En dat ze zeker niet... Uh, vaak... Niet weten wat ze willen. Um, als het kind er nog niet is. Veel minder vaak denk ik. Maar misschien is dat een vooroordeel dan uh, vrouwen. Het is een beetje
0: zoals een, een vriend van mij toen tegen Tom zei: toen was hij al vader en Tom nog niet. Uh, dat, dat die vriend zei: Ja, het is eigenlijk gewoon. Alsof je in de achtbaan gaat zitten. En dat je zo langzaam naar boven gaat... dan denk je nog de hele tijd... wat zijn we aan het doen, wat zijn we aan het doen, wat zijn we aan het doen? Aan het doen? Is dit een goede idee? Is dit een goede... Kan ik nog terug? Oh, ik kan niet meer terug. En dan, oh, en dan laat je je gewoon vallen. En dan ga je gewoon... Oh, dat is het ouderschap eigenlijk. Nou ja, en je zit nu nog hier, maar ja, het gaat wel gebeuren, zeg maar. Ja, je kunt niet meer terug. Weken er maar wel op.
4: Ja. ja. Maar je hebt natuurlijk ook die andere variant van uh, uh, die, die misschien uh, veel voorkomt of af en toe, maar dat van Doris die heel graag kinderen en ja, heel veel kinderen wil. zeker. Ik voel me bij het lezen van het boek wel af hoe het zou, bij jullie zou zijn geweest als dat niet zo was bij Doris. Als je wist van nou die man die zit ook een beetje te twijfelen en misschien uh, gaat hij alleen maar op de bank zitten straks uh, als ik een kind heb. Of ik dan... Of ik... Bij, bij jou, Hanneke. Ja, wat, hoe jij dan zou hebben gedacht. Of ik
3: dan zou hebben gedacht, dan wil ik er wel één. Nee, ben je er niet tegen? Nee,
4: juist niet. Nee, of juist oh, dacht van, dan wil ik uh, de nee, ja, geen. Nee, want ik
3: wilde eigenlijk pas kinderen. Toen ik Doris, daarvoor wilde ik eigenlijk nooit kinderen. En toen leerde ik Doris kennen, toen dacht ik, nou nou, daar wil ik. <laughs> wil ik er wel geen van. Kid, <laughs> Hallo. Hallo. Uh, nee, als hij had gezegd, uh, ik wil er geen, dan, uh, dan was er geen
4: gekomen. Maar en als hij had gezegd, ik twijfel, of uh, dat, uh, wat ik een man wel eens heb horen zeggen, nou, dat is dan jouw project.
3: Dat is dan jouw project? Heb je dit wel eens horen? Sorry, Alex, ik zou nooit met een man trouwen die zo praat. Sorry, dat
4: gaat niet. Die ken je ook en uh, dat zal ik nog even doorgeven. Nee, maar dan zou ik
3: waarschijnlijk ook een boek zijn gaan schrijven over uh, twijfel en dingen. Dat denk ik. Ja, want dat is wel... Want ik kan wel voorstellen dat je heel erg heen en weer kan schieten. En bij de tweede, bij ons... Want ik binnen een jaar hebben het geprobeerd en omdat ik bij de eerste ook al uh, lang erover heb gedaan. En uh, als ik toen meteen zwanger was geworden, ja, dan uh, dan hadden we dit gesprek heel anders gehad. Maar ik heb een jaar gehad om dus inderdaad ook te twijfelen. En toen ik elke maand juichend naast de wc stond als ik ongesteld was toen dacht ik, oh... Moet het misschien toch eens misschien. even gaan bespreken. Dat ik dit volgens mij helemaal niet wil. En dat had ook te maken met de norm. Maar schieten we nou een beetje van hak op de tak hoor. Maar Met de norm dat je weet dat, er, dat, dat je twee kinderen moet krijgen. Of de norm mm-hmm. dat je
1: überhaupt moet nadenken over kinderen. Terwijl of die vraag zo relevan- Alex, relevant heb is. Heb je vroeger
4: wel eens in je dagboek, ges- dagboek geschreven. Uh, dat je later graag vader wilde worden? Nee, nooit. Ik heb in al die toekomstdromen <laughs> nooit uh, over kinderen nagedacht eigenlijk. Nooit? Nee. Tenminste niet ook ik me kan herinneren. Ja, misschien dan wel op de achtergrond. Maar nee, totaal niet. Hoe zag
3: je, zag je jezelf dan als gewoon...
4: Volgens een... mij ook wel alleen, denk ik. Ja. Dat weet ik ook niet. Ja, nee, maar ik zat alleen over mijn werk. zou en... ook, ook wel passen. Ja, ja. ik ook. Vind ik ook. Ja. Van wat ja. ik me kan herinneren van toekomstdromen... ging het alleen over banen of sport of uh, muziek of zo. Maar voor de rest uh, volgens mij niet. Maar ja, dus, ja ik heb daar... Weinig herinnering ook aan. Heeft hij heeft een vrouw, twee gezonde kinderen... en een
1: randloze toiletpot... en nog niet living the dream dus eigenlijk, alles. Ik weet gewoon de dream niet. Dat is het. Nee, je weet de dream niet. Nee, want ik moest je... die, die vraag die, die jij net stelde, Jantine... ik moest er ook wel aan denken hoor... toen ik je boek aan het lezen was. Want uh, ik, ik zit met veertien uh, vrienden... van Binnenlbare School... of een beetje uit die, uit die tijd... in een, in een appgroep. Het bagnaal, echt al jaren. En... Uh, uh, op een gegeven moment hadden drie vrienden van mij... Nee, twee plus ik hadden een kind. En toen hadden we een tweede appgroepje ernaast gezet. Die heette Bagapapa. <lacht> en dan gingen we praten over, uh, over, ja, gewoon over, over kinderdingen, zeg maar. Maar om de paar maanden kwam er weer een, uh, een jongen uit die andere appgroep bij. <lacht> Tot, ik denk een maand geleden... Toen zaten we ineens met 13 van de 14 in die uh, oudergroep. Terwijl we met elkaar eigenlijk nooit hebben gepraat over... Hmm. Uh, wil je eigenlijk wel vader worden? Hm. Wel over waar, hoe kan je nog het beste voetbalwedstrijden kijken als je een kind hebt of twee <lacht> en hoe pakken we dat aan met elkaar? Yes. En lukt dat nog? Maar, maar er is dus nu één iemand uit ja, de groep. Ja, want ik die wilde net kind... vragen. Ja, er is dus één iemand die zit er niet in. Ja. En nu praten we in die andere groep ook best wel vaak over de normale dingen die we anders in die andere groep hadden gedaan. Want ja, niet ja, ja. iedereen zit erin. Dus toen heb ik die vriend uh, gebeld en gevraagd: van ja, ik ga je er toch inzetten. Anders mis je gewoon dingen. Ja. Maar toen vroeg je eerst wel aan die andere vriend: wil hij eigenlijk geen kinderen? Oh, dat, dat wisten jullie niet? Ik heb geen idee. Oh, bijzonder. <laughs> daar praten we niet over. Oh. Wat gek? Ja, hè? Ja, vind ik wel. Ja. Ik vind het ook gek. Maar... Ja. ja, ik vind dat ook gek. Maar dat zit echt niet in, in, in de dynamiek van deze groep in elk geval.
2: En is, dat, is die vraag nu ook nog steeds niet gevallen, nu hij in die, in die andere appgroep is toegevoegd? Nee.
1: Maar ik ga het wonderlijk. nu wel. <laughs> ja, ik ga het nu wel. Ja, draag, he? He? Ja, ik ga het wel vragen hoor. Maar ik het zegt. moet het er ook eerlijk over zijn. Die is gewoon niet gevraagd. Maar misschien nee. is het ik toch een het ook beetje. bij niet bij,
4: uh, bij uh, mannelijke vrienden dat we het daar echt over hebben of zo? Het is er op een gegeven moment. Is het iemand uh, krijgt kinderen of niet? En af en toe is die vraag van hoe wist je het zeker? Of uh, dat soort dingen. Maar. of Ja, nee. Ik ga het gaat er bijna niet over.
1: Maar ooit... je zegt ook van, oh sorry, ik, één, één ding nog, aan. in het vervolg, want jij schrijft hier een boek, dan heeft op een gegeven moment, ik weet niet meer wie precies wie het was, maar die vraagt aan jou of jij twijfelt natuurlijk, wil ik moeder worden? Ja, nee. Je gevoel zegt uh, meer ja op dat moment, mijn ratio nee. En dan vraagt, zegt de mevrouw, maar zou je vader willen? Ja. Of, uh, zou je vader ja, willen ja. worden? En dan zeg jij eigenlijk direct ja. Ja, dat lijkt me heerlijk. Ja, nou, <laughs> er was echt
2: geen twijfel meer over dat antwoord.
1: Dat vond, ik, dat, dat vond ik echt, ja. Ja, vond ik een
2: toen beetje pijnlijk Toen moest peinlijk. ik even het boek
1: even wegleggen. Ja, vond ik ook wel pijnlijk eigenlijk. Oh
3: ja. Ja, ja. ja
1: wel. <laughs> Want toen moest ik dus ook denken aan, van, ja, voor, ja. Dus aan die appgroep. En dat het ja. voor ons dus allemaal kennelijk best ja, normaal. Of ja. gewoon te doen. Of gewoon een, ja, precies. Een, een voortvloeiende gang van gebeurtenissen is geweest. Er werd op een gegeven moment ook weer een vader. Ja, hé. Hey. Ja. Top.
0: Ja. Ja. Kom bij de groep.
1: Van harte. Ja. zijn zijn nog steeds vader ja, maar... willen worden?
2: Ja, maar het is natuurlijk ook een, ja, het is een, het is een vraag die aan de ene kant veel betekent, denk ik. Omdat het iets zegt over het verschil tussen mannen en vrouwen. Niet alleen in romantische relaties, maar ook denk ik in hoe we als samenleving naar ze kijken. Ja. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook een gekke vraag. Want die vraag zou ik alleen maar met ja beantwoorden. als het betekent dat ik in een heteroseksuele relatie zit met een vrouw. die heel heel graag kinderen wil, en die dan dus het gros van het ouderschap op zich neemt.
1: Je zou niet vader willen worden met een andere vader?
3: Uh, nee. Volgens mij, <laughs> volgens mij werkt het zo niet. Nee. nee, want dat zo is bij ons. Ik heb wel eens voor de grap tegen Doris gezegd van uh, nou weet je, een tweede, als jij alles doet, flesjes, s'nachts opstaan <laughs> en je neemt drie maanden vrij van de praktijk en dan kan ze hij of zij daarna naar de BSO, of naar het kinderdagverblijf. Ik zeg, dan wil ik het eigenlijk wel overwegen. En ze ja, het is goed. Doen? Ja, ja. Is goed. Doe ik, doe ik, doe ik. En toen hebben we allebei een paar uur later... zeiden we bijna tegelijk van... nou, ik weet niet dat ik nog niet <laughs> Ik dacht ineens... oh, ik wil ook eigenlijk helemaal niet meer zwanger zijn. Oh, dan moet ik weer baren. En dan, uh, ja, je bent toch hormonaal... dan uh, maanden helemaal uh, het haasje... Na de bevalling. Maar ja. Ik was, ik was hormonaal negen maanden lang. Ja, dat is wel ja waar, jij ja. vond het allemaal leuk. <laughs> ik zou, uh,
0: ja, ik vind, ik vind uh, de zwangerschijn geen probleem. Baden geen probleem. Ik heb er allemaal heel veel mazzel mee. Dat, dat gewoon, ik ben hormonaal beter in balans met een kind in mijn buik dan zonder. Dus ja, hmm. wat dat betreft. Ik had het vooral
3: daarna, maar, trouwens. Het ging vooral voor daarna. Ik, toen ik zwanger
0: was, ja, vond ik het ook leuk. Anneke, zou jij
1: nog vader willen worden? Voor een tweede. Zou je wel vader van een tweede kind willen worden?
3: Ja, misschien. Nou, nee, ik denk het eigenlijk niet. Had ik een voet
4: nu in een half dorp op, dus uh, ja. <laughs> dat
3: en dat halve dorp voet haar dan ja, ook. Het is zo, een soort ja. wisselwerking. Nee, ja. ik denk echt dat ik...
1: Think... village. Ik ben echt uh, <laughs>
3: tevreden met onze drie... Uh... Ik heb echt idee dat ik het systeem heb verslagen... door maar één kind uh, te hebben. Maar goed, dat vinden jullie allemaal niet. Maar ik vind voor mezelf vind ik dat dat ik een live een beetje doorgeslagen in het systeem. Dat ik een live hack heb toegepast. Ja, <lacht> ik heb heel veel rondjes in die achtbaan gedaan. Ja, maar ik zeg, nou sta ik hier van. Ik <lacht> zeg ook heel graag als iemand klaagt over oh ik moest vannacht weer en dan is het heel vervelend volgens mij voor veel van mijn vrienden. Dan zeg ik ja, ik kan er niks voor zeggen. Ik heb maar één kind natuurlijk. soort... Nee. <lacht> of dat, of dat, uh... ja,
1: nou ja. Maar goed. Uh, ja, maar die dat... vadervraag had ook nog een ingewikkeld uh, biologische component. Ja, van dat DNA van kinderen die verweven, oh, raken, ja, ja, ja. Weer met de micro ik, ik pup ja, ja, ik, ik, ik moet... vind het zelf
2: ook moeilijk uit te leggen... Ja. als ik het niet uit mijn boek kan voorlezen. Maar... Ik scan
1: dan dat ze denken Ik denk ik, dit ga ik waarschijnlijk niet begrijpen. Moet dan... <lacht> <lacht> ja, dat lekker zijn? Ja,
2: dat is een fragment in mijn boek dat gaat over het um, dat er um, als je uh, als vrouw zwanger bent van een kind... dan is er uh, celuitwisseling tussen oh, ja. het DNA van het kind en het DNA van de vrouw. En als je... Um, dat gebeurt al vanaf een week of acht van de zwangerschap. Uh, en uiteindelijk, uit onderzoek bleek dat er uh, lichaamsvreemde cellen, dus DNA-cellen DNA van jouw kind of van jouw foetus, uh, achterblijven uh, in het lijf van uh, jou als zwangere vrouw. En dat gebeurt al, uh, dus vanaf acht weken is die uitwisseling. Dus ook als je daarna een miskraam krijgt of um, nou ja, je houdt daar geen uh, gezond geboren kindje aan over, dan. Uh, dan is dat nog steeds zo. En die cellen die nestelen zich in al jouw organen... en die nemen allerlei um, functies van jouw organen over. Dus die cellen kunnen hartcellen worden die in jouw hart kloppen. Ze kunnen in je brein gaan zitten. En er zijn nu allerlei aanwijzingen dat het ook zo is... dat um, bijvoorbeeld die DNA-cellen die in je brein uh, gaan zitten... dat die uh, er daadwerkelijk voor zorgen dat jij um, uh, borstvoeding langer geeft... dan jij misschien... Zelf uh, zou willen. Er is een soort theorie over dat er een soort manipulatieve uitwisseling is. Tussen die DNA-cellen in jouw brein en de behoeftes van je baby. Goed, dat is denk ik wat jij bedoelde met het ontzettende biologisch verschil tussen (laughs) vaders en moeders. En hoe ver dat ook kan gaan. Dus dat het inderdaad niet alleen maar te maken heeft met dat je als vrouw negen maanden zwanger wordt en, uh, en, en bevalt. Maar dat er ook daarna nog uh, ja. uh, van alles doorwerkt in je lijf.
4: Ik probeerde aan de hand van die theorie nog een uh, theorie op te zetten. Dat ervoor zorgde dat Anne gewoon doenja in, uh, in de draaimolen liet zitten heel lang. Maar het lukt niet. Wat?
0: Huh? Dat snap ik niet. Wat heb je nou over? Nou, dat dus zit ik dacht, een goede grap in. Misschien zit hem, er iets uit. van het
4: DNA van Doenja <laughs> in Anne's hersens. Waarom, waardoor hij haar gewoon heel lang in die draaimolen laat zitten. Omdat, je, omdat hij wist dat zij Mijn dat wilde. wilde met... Precies. Dus in het
3: ja.
1: koningsdag was ze een draaimolen bij ons.
3: Mm-hmm.
1: En dan wilden ze in. Die was gratis, ze kon je gewoon in.
3: Mm-hmm.
1: En uh, ik, ik heb na drie keer geroepen. Nog een laatste keer, hè. <laughs> en dat heb ik denk ik een keer of vijf geroepen. Heel goed, consequent. Ja, en toen ben ik hem maar me opgehouden. En ik denk dat ze na dertig rondjes <laughs> eruit wachtelden. Oh, wauw. Ja, ja.
3: Ja, maar dat is toch ook ja, Je hoort perfect. jezelf
1: ook dan dingen roepen. En iemand die zich niet aan houdt, denkt: Waar ben ik ook graag mee bezig? Laat het gewoon gaan.
3: Ja, ja. Laat het
0: gaan. Ja, maar maakt het ook uit. uit. Ik bedoel, we staan het zonnetje scheen, Ik stond niet. daar.
1: Ik kreeg een biertje van andere ouders die medelijden met me hadden. Omdat ik gewoon tegen de lucht aan het gillen ja. was op dat moment. Weet je wel? Old man screaming at the clouds. Dat was ik. <laughs> dat laat maar.
3: Ja. Laat maar. ik ken,
1: ik ken, ik ken.
0: Ik zat trouwens nog te denken van... Uh, ik weet nog heel goed dat ik... Ja, ja. Even terug naar dat van wanneer wist je dat je een kind wilde? Even, uh, Ik weet nog dat, ik, dat uh, mijn vriendin Lotte jarig was. Uh, dat was in 2015, op 19 mei. En we vierden haar verjaardag bij haar in de achtertuin. En er waren allemaal vriendinnen die kort daarvoor kind hadden gekregen. En toen heb ik een foto gemaakt van uh, Jacqueline en Dirksen en Lotte... die alle drie een baby op de arm hadden. En ik heb er ook op Instagram volgens mij bijgezet... van wat kunnen ze baren, hè, die vrienden van me... <laughs> En toen dacht ik wel, toen ik die foto maakte, dacht ik... Ah, oh, ziet het toch goed uit, toch wel. Best leuk. En het is dus het frappante dat we toen in de zomer hebben gezegd... Oké, okay, nou, wij gaan het ook gewoon proberen. En dat ik dus exact... Ik ben op 19 mei 2016 bevallen van Janne. Dus exact een jaar later dat ik die foto maakte en eigenlijk voor het eerst dacht... Oh ja, ah, dit zie ik mezelf nou ook wel doen. Ik ben er volgens mij wel klaar voor. Een jaar later, bam. Dat is toch absurd. Dat is wel heel erg, goed, heel erg de jong.
3: Ja, dat is, is een <laughs> Precies, wil... ja.
0: <laughs> ik wil het nu. Even plannen. Ja, dus nu vieren Jan en Lotte altijd een verjaardag samen. Maar goed, dat maar, gezegd maar dan... hebbende.
3: Maar uh, uh, Anne, wanneer wist jij het dan? Of ging het zo als bij die groep? Dat jij ook gewoon een beetje erin stiefelde?
1: Het ouderschap. Nee, ik had altijd echt wel een beeld in mijn hoofd... dat ik graag uh, kinderen wilde. En ook dat ik uh, redelijk jong kinderen wilde. Ik denk... Nou ja, jonger dan dat ik nu ben geweest. Omdat ik, uh, ja, ik, ik heb best wel lang, uh, ook in middelbare school en later toen ik studeerde, op twee, uh, op twee mannetjes opgepast. Dat waren uh, zoontjes van uh, een vriendin van mijn ouders. En dat vond ik gewoon echt het einde. Dat vond ik zo leuk. Uh, en daar, daar was ik ook goed in. Er zijn twee dingen die mensen ooit tegen me hebben, hebben gezegd wat ik moest worden. Er heeft ooit iemand uh, op een middelbare school tegen, tegen me gezegd dat ik absoluut leraar moest worden. En uh, dat ik uh, vader moest worden. Wauw. Ik uh, ik vond het gewoon leuk om met die die jongetjes te spelen. Ik was ook goed in in, in verzorgen, bleek. Uh, Dus ja, dat ging wel. Dat vond ik leuk. En ik weet ook het exacte moment of waar ik was toen ik bedacht dat ik vader wilde worden, maar dan nu echt, zeg maar. Ik weet het jaar niet meer, maar ik weet dat ik op mijn fiets uh, op de Dam in Amsterdam voor stoplicht aan het wachten was. (laughs) Dat is goed. Nou ja. Ja. Dat ik dacht, nu is het wel tijd.
0: En toen kwam het als het flitsen. Ja, nu is
1: het is tijd. En dat ik me ook realiseerde dat als het niet zou lukken, dat ik het heel vervelend zou vinden. Dat hoort er eigenlijk ook bij. Dat ik het het gemis heel erg zou vinden. -hmm. Dat dat weet ik nog dat ik dat voelde. Ik dacht van, uh, oh, ik wil dit en ik wil dit wel echt. Want ik zou het vervelend vinden als ik geen kinderen zou hebben. Later, als ik groot ben.
0: En Jantine, heeft het jou geholpen al deze verhalen van mensen... die dan aan jou gingen uitleggen... oké, toen wist ik het of toen wist ik dat ik het niet wilde. Want ik kan me ook voorstellen dat het allemaal zo particulier is... dat je denkt, ja, leuk voor jou, maar wat moet ik hiermee? Wat haalde jij er dan uit, zeg maar, uit die gesprekken? Nou, ik
2: denk wat voor mij het belangrijkste inzicht was... toen ik het boek af had. Dat boek begon ik, denk ik, te schrijven vanuit het idee... er is voor mij één absolute keuze... namelijk of moeder worden of geen moeder worden. En als ik de verkeerde keuze maak dan ga ik spijt krijgen. Dan heb ik de rest van mijn leven... heb ik er problemen mee dat ik de verkeerde keuze heb gemaakt. En eigenlijk door al die gesprekken en die verhalen van andere mensen... is mijn eigen conclusie dat... uh, het klinkt een beetje flauw, maar dat het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt. Uh, Wat ik kies. Uh, Inmiddels geloof ik ook echt wel dat als ik uh, uh, geen kind zal krijgen... dat ik uh, op een andere manier een heel rijk en gevuld en fantastisch leven zal hebben. Uh, En dat als ik wel moeder word, dat er ook manieren zijn uh, om het leven vorm te geven zoals ik hoop. En dat ik in elk geval uh, dan iets zal kennen wat ik anders uh, niet zal kennen. Namelijk het moederschap en en de ouder-kindliefde die daarbij hoort. En volgens mij is het ook een belangrijk inzicht uh, geweest dat ik zal moeten omarmen dat welk leven ik ook kies, of of, ja, kies klinkt gek, want als je ervoor kiest om moeder, je moet nog maar kijken of het lukt natuurlijk. Uh, Moeder worden, maar of ik nou moeder word of niet, ik denk dat het uh, uh, goed is om te beseffen dat er ook altijd nog momenten zullen zijn dat ik denk shit, hoe was het andere leven geweest? En dat vind ik eigenlijk wel een een troostrijke gedachte, dat er hoe dan ook momenten van, van verdriet of misschien rouw zelfs uh, zullen zijn. Dat vooruitzicht maakt het... voor mij eigenlijk heel draaglijk. Dat haalt... een beetje de zwaarte van die keuze af. Hmm. Um, het idee dat er dus... helemaal geen perfecte uh, weg... voor mij is, maar dat allebei... de wegen eigenlijk gelijkwaardige opties... zijn voor mij. Dat is natuurlijk... niet voor iedereen zomaar voor mij. Um, ja, voelt dat heel erg als... Uh, als twee goede... twee goede wegen. Um, dus ik denk dat dat voor mij de belangrijkste... conclusie
0: is. Ja, en dat is natuurlijk met heel veel dingen... niet alleen met ouderschap is dat in het leven zo... maar sowieso met heel veel dingen in het leven... dat je altijd denkt... oh ja, ik ben nu deze kant op gegaan. Er was ook nog een alternatieve route die ik had kunnen nemen. Ja, ik kan daar best wel melancholisch van worden van... oh, dat heb ik allemaal... wat, wat heb ik daar nog weer laten lopen, zeg maar? Dat heb ik altijd als ik door Groningen loop. Ik denk, ik had hier kunnen studeren, dat heb ik niet gedaan. Dat gaat nu ook nooit meer gebeuren. Ik kom niet... Ik reïncarneer waarschijnlijk niet... zoals mijn zoon denkt dat het wel gaat gebeuren. Maar... In het volgend leven ga ik daar studeren. Maar nu kan ik daar doorheen lopen en denk ik... Oh, allemaal herinneringen die hier voor mij voor het oprapen lagen. En ik heb ze niet gepakt, want ik zat in Utrecht. Veel van jouw issues gaan de laatste tijd
1: over studeren.
3: Ja, hè? Ja. Ik heb toch een beetje... Ik wil het ook niet zeggen, Anne. Het is een klein, klein ja. midlife crisisje, voel ik hier ja. om de hoek. Ja, ja. <laughs>
0: ja. hallo. Wat denk je? Als ik nee. nu nog niet in de midlife zou zitten... wat nee. moet er nog meer gebeuren om wel in je de hebt midlife ook
4: te komen? Maar ja. het gevoel herken ik, dat gevoel herken ik eigenlijk bij iedere... Reis bijna, maar eigenlijk ben je bijna, ja, reis, een stad van in, in een ander land. Hier had ik kunnen wonen. Wat doen al deze mensen? Had ik dat ook niet kunnen doen? Hmm. Andere beroepen, andere dingen. Ook dingen die achter je liggen, van, van je weet van je leeftijd kan het niet meer, maar had ik het moeten doen?
3: Ik heb dat volgens mij echt allemaal andersom. <laughs> ja? Ja. ja, wat dan? Nou, gewoon ik, maar ik, ik was ook best. Ik was 36 toen ik alma kreeg. En ik heb eigenlijk altijd in het café gewerkt. Ik heb miljoen vriendjes gehad. Ik heb ook in het buitenland af en toe gewoond. En op een gegeven moment dacht ik uh, tien studies gedaan, trouwens. En op een gegeven moment dacht ik uh, ja, ik ben eigenlijk ik heb het eigenlijk wel al gezien allemaal. Dus ik heb zeg wel eens dat ik omgekeerde FOMO heb.
4: Maar Weet je, je als dan... iemand
3: zegt: 'oh ga je mee naar dit', zeg ik altijd: <lacht> <lacht> ik val op de bank voor de kachel. <lacht>
0: ik vroeg me af, werd je soms ook gek van je eigen gedachten de hele tijd? Ik kan me ook voorstellen dat je zo intens nadenkt over één ding, dat je op een gegeven moment door al die details ook het overzicht weer kwijt bent of zo. Of je totaal daarin kunt verliezen. Is dat gebeurd? Ja, nou,
2: ik ben zeker gek geworden van mezelf.
0: <lacht> uh, ja, maar wij ja. ook.
2: <lacht> maar, maar dat ik er zo uitgebreid over na ging denken, dat kwam natuurlijk ook omdat ik dat boek ging schrijven zo'n boekproject is de aanleiding om er zo diep en uitgebreid en en vreselijk uh, uh, over uit te weiden. Uh, Dat had ik hopelijk niet gedaan als dat boek er niet was geweest. Maar ik ik moet zeggen nee, ik had niet het gevoel dat ik ergens het overzicht aan het verliezen was. Ik had juist wel het idee dat ik op een gegeven moment dacht oh, ik heb nu al deze ideeën en, en verhalen verzameld. En nu ga ik het een beetje zo zeven en kijken uh, wat er overblijft En uh, um, ja, wat, wat bij mij hoort. Ja.
4: En hoe was het in je relatie? Zei jouw man af en toe van, uh, ik heb er nu even geen zin meer in, in dit verhaal? Of uh, deelde je dat weinig?
2: Mm, nee, ik denk dat het wel meer mijn, mijn proces was dan zijn proces. Het is... Het is natuurlijk sowieso. Ja, het is sowieso verve- Ik denk dat ik, volgens mij, was ik 33 toen ik uh, um, dacht van, oh, nu moet ik heel even aan de slag met dit onderwerp in plaats van dat ik het, uh, wat ik op dat moment aan het doen was, uh, nog jarenlang ga negeren. Maar uh, ja, het verschil tussen hem en mij is. Hij had het prima gevonden als we nog even tien jaar uh, het er niet over hadden gehad. En uh, uh, dat had hij ook kunnen doen. Uh, voor hem was het prima geweest om het gesprek uh, op zijn 43ste weer eens uh, op te rakelen. Ja. Maar die uh, luxe had ik niet. Dus dat is natuurlijk soms wel uh, een, ook een frustrerend verschil tussen mannen en vrouwen. Ja, ja ik voelde die tijdsdruk wel. Ik uh, mm. voelde wel de haast uh, om, uh, om niet, niet de haast om een knoop door te hakken, maar wel de haast om, om uh, ermee aan de slag te gaan. En uh, het niet langer uh, ergens in de hoek uh, te laten liggen. Ja,
3: ja. Je hebt wel een beetje tijd gekocht, toch? Wil je je daar iets over vertellen, hoe dat ging? Want dat vond ik echt wel een heel interessant stuk.
2: Ja, Ja, ik heb uiteindelijk besloten om mijn eicellen te laten invriezen. Dat heb ik nu uh, ruim een jaar geleden gedaan... ik weet nog dat een vriend op een gegeven moment waren aan het wandelen en toen vroeg hij, en ik vertelde over dit boek ik was toen denk ik net een half jaar met het boek schrijven bezig en hij hij vroeg toen aan mij van je hebt vast ook al wel nagedacht over je ijscellen laten invriezen, hij ging ervan uit dat ik dat al lang uh, lang had overwogen Uh, maar dat had ik eigenlijk helemaal niet ik ik wist wel dat het kon, maar het kwam echt niet in me op dat dat iets uh, voor mij uh, zou zijn maar door zijn opmerkingen ben ik daarover na gaan denken en ik vond het eigenlijk wel, ja, dat als het gaat over autonomie en, en je vrijheid behouden, voelde dat heel erg iets van, oh, dit kan ik nu in mijn eentje beslissen. Hier heb ik ook niet mijn man voor nodig, die hier mening over heeft. Ik ga dit gewoon in mijn eentje doen. En uh, ja, dat voelde voor mij echt uh, eigenlijk heel erg uh, uh, krachtig. Ik, to, ik moest laatst denken, toen ik dat een tijd geleden vertelde aan een kantoorgenoot van mij, een man, niet geheel onbelangrijk om erbij te vertellen, dat ik dat, dat, ik dat had gedaan, die eisen in Vriezen. Toen zei hij, oh. Wat laf. Uh, hij zei dat een beetje grap, huh? grappend. Maar hij bedoelde daarmee, denk ik... oh wat, wat laf van je dat je die keuze voor je uit hebt geschoven. En toen dacht ik, ja, dat is makkelijk praten... als, als man die nog twintig uh, jaar uh, uh, zich voort kan planten. Maar ik vond eigenlijk tegenovergesteld... maar Precies. <laughs> <laughs> maar voor mij voelde het echt wel tegenovergestelde van uh, laf. Ja, nee, ik ja. dacht, uh, ja, dit kan ik doen en ik... Uh, uh, hou hiermee een soort... Bedoel, je hebt geen garantie hè, als je dit doet. Het is helemaal niet gezegd dat er ooit... als ik dat zou willen dat daar een, een baby uitgeboren wordt. Dat moet je allemaal nog maar, uh, maar afwachten. Maar het voelde wel als iets uh, van... Nou, hier kan ik de regie uh, overnemen. En dat is misschien ook wel... Bij, in mijn geval nog een versterkt gevoel. Omdat er twee keer zo'n zwangerschap... op een ja. buitenbaarmoedelijke zwangerschap uitliep. Dat het extra voelde als uh, iets... Uh, wat ik wel in de hand uh, had. Ja. Dus die eisen liggen al jaren ergens in een, een stikstoftank in Leiderdorp te wachten... totdat ik uh, weet of ik daar iets mee wil.
0: In I-Lijder, I-Lijder, oh. Leiderdorp.
1: Heel, heel, leuk. heel leuk. Ja.
3: Uitstekend. Heel ja. leuk. Ja,
0: uitstekend. Ja. Gebruikt je nou net ja. het woord sperma-raket? Uh, v- ja, Zeker. Hoorde okay. ik
1: ook. Zeker. Leuk.
0: Ja, ik ben heel en ik wil even weten wie die kantoorgenoot was. Want ik heb uh, zin <laughs> om te vechten. En nou heb ik
3: zin om met hem te vechten. Sorry ja, hoor. Ik, ik heb oh, hof, straks de zijn telefoonnummer. Hey. Oh, ja gaan we dan ja, met elkaar gaan boeken. boeken? gaan we een hetsen voor zijn deur, Zo'n adres online, nee grapje. Ja,
0: wat weet wat weet hij er nou van? Heel weinig. Dat ja, belachelijke opmerkingen. Ja,
3: heel, heel maar goed, weinig. Goed gedaan. Heel... Ja en uh, ja, top. Hoe gaat het met het boek? Ben je goed? Ja, het boek
2: reist de wereld over. Mensen zijn het aan het lezen en ik krijg soms op het is grappig, want soms krijg ik berichten van Mensen die dan tegen mij zeggen. Eigenlijk wat jullie net ook over jullie podcast zeiden. Van soms krijg ik berichten. En dan zeggen mensen. Oh ik heb het boek uit. Ik weet het zeker. Ik ga er niet aan beginnen. Ik wil geen kinderen. Nu nu is het heel duidelijk. En er zijn ook mensen die het boek hebben gelezen. En uh, uh, inmiddels uh, echt ontzettend hard hun best aan het doen zijn. Om een kind te krijgen. Dus het het is is grappig (lacht) hoe dat dan uh, zo twee kanten op uh, kan uitpakken. Ja.
0: Ja, Wat ik zo, zo fijn vind daaraan. Is dat je dus. Omdat je dus alle kanten belicht, kun je dus ook als lezer heel erg uitzoomen op van, ook al heb je de beslissing al een keer genomen, hè, het is, bedoel, ik kan niet meer terug, maar ik vind het wel heel fijn dat je zo hebt uitgekristalliseerd van, oké, okay, dit zijn de opties, dit is wat je kunt kiezen. En het is geen vanzelfsprekende route die je neemt van, oh ja, dit is een, je, je gaat een kind maken, hier, hup, ga maar die achtbaan in. Maar dat je voor ons zo duidelijk hebt uitgezocht van, maar wat kies je dan eigenlijk? Of wat laat ja. je lopen?
3: Het is denk. echt een aanrader voor iedereen die geen kinderen heeft, of maar één, of twee, of drie. Of... Nou, een goede vriendin van mij heeft bij de vijf over de vijfde ook getwijfeld, weet je wel? Terwijl, ja. Oh ja, ja, ja. 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 Twee, je denkt ja, ja.
2: Ja, ik denk dat in zekere zin blijven de argumenten min of meer hetzelfde.
3: Tenminste, dat, dat, dat
2: begreep ik van een vriendin van mij die inderdaad één kind heeft en twijfelt of ze een tweede wil. Ja. Het gaat, dan gaat het ook over vrijheid en autonomie en. Uh,
3: Niet en weten uh, wat je krijgt. Ja, dat klinkt zo stom. Ook dat ja. ook.
0: Ja. Ja, als ik zou weten wat voor kind
3: ik zou Dan krijgen. Ik weten hoe
2: je lijf...
0: Ja, dank. Ja, dat zeg je natuurlijk ook heel vaak in het boek. En dat kun je gewoon niet weten. Nee. Ik bedoel, ja. Als ik als mijn eerste een baby was geweest... weet ik niet of er nog twee jaar gedaan waren gekomen.
1: Nee. Ja. nee. Er zit ook een, dat vond ik ook wel een mooi stukje trouwens. Want hier, er zit een stuk in. En, uh, je was getrouwd of zo? Je kreeg een doosje met allemaal briefjes erin van vrienden. Ja, vrienden ja zij gaven
2: mij dat op mijn vrijgezellenfeest... En, en
1: jaren later mocht je dat doosje ja, openmaken. Ja, precies. Dus zij gaven
2: mij een doosje en daar hadden ze allemaal briefjes in gestopt. En uh, dat mocht ik dan vier jaar later uh, openen. En ze hadden veel vriendinnen. Dat waren volgens mij tien of elf vriendinnen of zo. Die op dat vrijgezellenfeest van mij waren. Die hadden daar iets opgeschreven over wat ze hoopten of dachten dat ik uh, dat er van mij zou zijn geworden. Ja, ik denk dat 95% daar wel opschreef dat ik uh, ja, dat zeker één had. en waarschijnlijk twee kinderen zou ja. hebben.
1: Ja. En, wat, ik, wat, en, en wat, wat zijn reacties daarvan van jouw, jouw vrienden? En, en zussen hebben ook kinderen, geloof ik. Als ja, een zus van mij
2: heeft uh, twee oh, kinderen. Eén ja.
1: zus heeft twee kinderen. Uh, hebben zij dit boek gelezen en, en wat zeggen ze dan? <lacht> Kijken ze nu anders naar jou? Of hebben ze iets van daar je mee bezig? Of weten ze dit allemaal?
2: Ja, ik heb natuurlijk tijdens dat schrijven uh, tot vermoeiend stoel met iedereen uh, over die twijfel <lacht> <lacht> gesproken. Dus ik denk dat er... Dat er in die zin niet veel nieuws voor ik ze. Ik was blij dat
1: dit boek uiteindelijk was. Dan, ja, uh, misschien
2: okay, wel. Ja. Ja, ik hoop dat ze nu denken dat we een tijdje over iets anders kunnen praten.
1: Ja.
0: Nee, 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 ik begin nu aan het boek. Soms wil ik een hond.
3: Ja, wat als ik allergisch ben? Ja, wat als het een hele stomme hond
0: wordt. Ja precies.
1: Ja. ja, precies. Je weet ja, precies. het niet.
0: Je weet het niet. Nee.
1: Heb je een hond?
2: Nee, maar nee, oh, kat. <laughs> hele leuke. Ook, al lang, ook hele heel lang over nagedacht.
1: Je? Denk je over alles heel lang? Nee, ja, dat klinkt wel <laughs> zo. Hè? Wat zijn dingen waar je helemaal niet over nadenkt?
2: Nou, ik heb een keer in een tijdsbestek van drie dagen besloten... om uh, mijn huis te verkopen, mijn baan op te zeggen... en met een auto naar Japan te rijden. Het oh, ja, dat was, was vrij ook mooi. Uh, en impulsief. En het,
1: toen kwam corona nog hier ja, weer terug. Dat, ja, dat, een dat was
2: echt ontzettend mislukt. <lacht> <lacht> Misschien dat ik daarom nu sindsdien over alles beter nadenk. Omdat ik denk, god, maar zijn zijn allemaal factoren... die je niet kan voorspellen, zoals corona. Uh, dat zou kunnen. Maar nee, ik ben eigenlijk van nature helemaal geen twijfelaar. Maar goed, niemand die dit luistert gelooft dat nu nog. <lacht>
1: <Nee>. <lacht> maar, um, ja. Hebben jullie die reis nog ingehaald? Naar nee, maar dat, je dat, we hebben de
2: auto nog. Dus we okay. wachten ons moment af.
1: Mm. Ja. Oké, okay.
2: Ik zou het doen.
0: Jeltine, dankjewel dat je er was. Dank, fijn. dank jullie. En succes met je, met je boeken. En met die hele boektour en voorlezen. En in gesprek gaan met uh, vrouwen met rammelende eieren. <lacht> <het>, <lacht> ja, dank jullie wel. Dit was hem weer. Dank aan mijn vaste tafelgenoten op afstand. Alex van der Hulst, Hanneke Hendricks en Annie Jansens. De productie was ook in handen van Annie Jansens. De montage is gedaan door de getalenteerde Jeroen Sturing. Bedankt Jeroen. Mocht je ons iets willen vertellen, heb je een tip of een vraag of een opmerking, kom dan naar onze Vriend van de Show pagina. Voor een klein bedrag kun je Vriend van de Show worden, waardoor je ons de gelegenheid geeft om nog meer mooie afleveringen te maken. Op Twitter heten we at en ons mailadres is ik dag Dank voor het luisteren en tot de volgende.